0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Agradeça sempre que alguém faz algo bom para você Ore quando alguém faz algo ruim Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pelo alimento, pela palavra pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Na nossa vida, às vezes, num mesmo dia, acontecem tantas coisas. Quando é algo bom, Normalmente, a gente não costuma dar muito valor. Porque se não falta um prato de comida todos os dias, se você tem o o travesseiro, se você tem o teu quarto, se você tem uma cama, então estão coisas que são muito básicas. Às vezes, nós esquecemos o valor dessas coisas. Um obrigado, um bom dia, um abraço, um sorriso. Todas essas coisas elas são fundamentais para a nossa vida. Só que não porque nós a recebemos, mas porque nós podemos oferecer. E nem todas as pessoas elas podem oferecer gratidão. Porque reconhecer aquilo que é básico e necessário é preciso um coração com muito amor. Somente aquele que já passou necessidade, Somente aquele que viveu nas trevas sabe o valor da luz. E quem é a nossa luz? De quem a nossa vida depende? Quem é aquele que remove a escuridão de perto de nós? É Jesus Cristo. Não existe outro Deus. Não existe outra pessoa. Não existe outra situação. Nada disso depende da nossa vontade. Mas tudo isso acontece pela misericórdia de Deus. Por mais que nós não podemos explicar muitas coisas, por que nós nascemos, de onde nós viemos, por que Deus nos fez, eu não faço ideia. Mas eu sei que quando Jesus está perto de mim, eu me sinto uma pessoa melhor. O meu coração, ele se acalma, as minhas ideias, elas ficam mais claras. No meu sorriso, existe Jesus. Porque ele é a razão da minha alegria. Só que nós precisamos reconhecer que cada gesto de bondade é Jesus atuando em outra pessoa. Assim como Jesus atua em nós, também existe em outros que ele está atuando. Então nós sempre devemos fazer autocrítica. O que que nós podemos ser melhores? Porque dentro da nossa vida, mesmo quando a gente se converte, às vezes ficam alguns hábitos daquela velha vida. Umas brincadeiras sem graça, algumas coisas que talvez já não tem mais espaço nessa nossa vida, coisas que não acrescentam em nada, hábitos que simplesmente nos prejudicam. Nem todo mundo vai conseguir reconhecer a verdade ou aceitá-la. Por melhor que você queira algo para alguém, Nem sempre essa pessoa vai conseguir entender o que você está dizendo. E às vezes você fica bravo, fica frustrado. Essas pessoas não fazem isso por mal. Mas é que não existe o bem dentro delas. E aonde não existe Jesus, não existe sabedoria. Não existe bondade, não existe nada. Não tem gratidão, não tem amor. Tudo que existe é medo. Hoje eu estou no livro de Provérbios, e lá tem uma frase que é bem interessante, que ela fala mais ou menos assim, que os maus vão receber o medo de tudo aquilo que eles sentem. O que que Deus está dizendo nessas palavras? Que aquilo que você tem medo vai acontecer. Poxa, mas eu não queria que aquilo acontecesse. Deus coloca um critério, se você for mal. E o que é ser mal? Ser mal é querer cuidar apenas da própria vida. Ser mal é você não perceber que existe um Deus que te ama e que fez um sacrifício por você. Ser mal é você simplesmente não conseguir reconhecer o bem em nenhuma coisa. Só consegue reclamar de todas as coisas. Ser mal é sempre querer colocar a culpa em alguém. E nós vamos conviver no meio dessas pessoas. E o que, que nós devemos fazer? Porque eu sei, tudo bem, eu consigo reconhecer o bem que eu recebo. Eu consigo ser grato por aqueles que me ajudam, mas e aqueles que me prejudicam? O que, que eu tenho que fazer? O que, que a palavra me diz? Lá em Lucas 6, versículo 27 e 28, a palavra do Senhor ela diz assim, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo Amem os seus inimigos Façam o bem aos que os odeiam Abençoem os que os amadiçoam Orem por aqueles que os maltratam Sabe quem disse essas palavras? O próprio Jesus Então esse ensinamento é vindo da boca de Jesus E ele nos dá uma relação diferente daquela que nós normalmente aprendemos Quando nós não acreditamos em Deus, nós simplesmente bloqueamos, deletamos, apagamos, ou queremos a justiça, fazemos algo para prejudicar a pessoa, falamos para outras pessoas, denegrimos a imagem, e isso aí é o normal. Esse é o normal, é assim que a gente aprendeu. Se a gente vive num lar que não é cristão, tem amigos que não são cristãos, eles vão ensinar exatamente isso. Se alguém bater de um lado, você vai lá e pega ele do outro. Se não tiver condições, arruma mais três pessoas e vai junto bater. E assim você torna uma briga eterna. E Jesus ele fala assim, olha, vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Oi? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? <risos> tá me ouvindo? Jesus pergunta, vocês estão me ouvindo? Não, eu estou ouvindo, Senhor, estou ouvindo sim. Amem os seus inimigos. Faça o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que o maltratam. Poxa, mas como que eu vou fazer isso? Exatamente. Todas essas coisas só são possíveis para as pessoas que estão ouvindo Jesus. E para que eu possa ouvir alguém, essa pessoa ela precisa estar perto de mim. Então, quando Jesus está perto de nós a tal ponto que eu possa ouvi-lo. Eu consigo fazer coisas que somente Jesus consegue. Você sabe por quê? Porque quando eu cheguei para conversar com ele a primeira vez, sabe quem eu era? O inimigo. Você sabe o que ele fez? Ele me amou. Você sabe? E eu odiava ele também, eu não gostava da igreja. Você sabe o que ele fez? Ele me fez o bem. E eu amaldiçoava as pessoas que eram da igreja. Você sabe o que ele fez? Ele me abençoou. E eu maltratava também. E ele orou por mim. Esse tratamento é o tratamento de Jesus. Quando Jesus está conosco, nós somos semelhantes a ele. E aí nós conseguimos cumprir tudo isso. Então esse é um velho hábito que nós temos. E a partir de hoje... Se você sente que Jesus reescreveu a sua história, que Jesus está tão perto que você pode ouvi-lo falando no seu coração, falando nos seus sentimentos, através da paz, do amor, da alegria. Se Jesus está tão perto, mas tão perto, que ele vive junto de você, porque a palavra diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então nós vamos conseguir fazer coisas que os nossos velhos hábitos, o nosso passado, ele não permite. E aqui nós vamos entrar num ponto em questão. Bom, então quer dizer que se eu orar por alguém, aquela pessoa vai se tornar o que eu quero? É isso que Jesus está me ensinando? Não. Jesus está nos ensinando uma coisa aqui. Se você sabe que aquela pessoa é má... Se você sabe que aquela pessoa não caminha comigo, não se iluda que nada de bom vai vir dela. Então se eu oro para alguém, é como se eu estivesse me revestindo da verdade, para quando eu estiver na presença daquela pessoa, o mal que vier da boca dela não me atingir. Não é isso que Deus ensina nos salmos? Que nenhum mal nos atingirá? Nenhum dardo inflamado vai chegar até nós, porque o Senhor é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Então quando eu sei que uma pessoa ela é ruim e eu faço bem, é Jesus demonstrando para ela que o amor é maior que o ódio. Quando eu oro por alguém que eu sei que é uma pessoa ruim, para que Deus faça a obra na vida dela, não é para que ela mude, para que ela me sirva, porque isso não tem o menor sentido. Se eu oro por alguém baseado nos meus interesses, o que nós começamos a conversar? Que o mal é propriamente aquele que vive a sua vida baseado nos seus interesses. Então, o que nós devemos entender com tudo isso? Que nós devemos, sim, fazer exatamente o que Jesus ensina, porque é Jesus que age através de nós. Não existe outra pessoa, não existe outro ser humano um ensinamento tão forte e com um Espírito tão poderoso, que nos capacita a fazer esses tipos de coisas. Agora que nós entendemos um pouco sobre o mal, entendemos sobre a oração, que ela nos fortalece, nos reveste, que nós devemos sempre fazer o bem independente, porque nós não deveremos julgar se aquela pessoa merece ou não, Mas se é Jesus que está dentro de mim e Ele diz, faça, farei, eu confio nele. Esse é o ponto, você confia em Jesus? Você confia nos julgamentos de Jesus? Você aceita os seus ensinamentos? Você está tão perto para que possa ouvi-lo? Se sim, então estejamos em paz com tudo isso. Deixa que cada um vai receber e cada um vai colher exatamente o que plantar. Se nós podemos plantar amor o tempo inteiro, plantaremos amor. Se a gente continua lendo a Palavra de Deus, lá em Deuteronômio 8, do versículo 12 ao 14, tem um ensinamento aqui que é muito importante, que na verdade ele é uma das coisas que eu mais aprendi dentro da igreja. Porque nós tínhamos uma igreja que era muito pequenininha, então a gente era uma comunidade, eu participava daquela comunidade, ajudava a pregar, a evangelizar e a trazer pessoas, mas tinha algo que era muito comum, que era meio que os crentes itinerantes. Então, enquanto a pessoa ela queria a bênção, ela frequentava todos os dias e ela ia lá e e fazia o que fosse preciso. Ia na vigília, chorava, e, e aí beleza. Depois que ela recebia a graça, ela chispava na marva, sumia. Esse era sempre um ponto que eu achava muito curioso, né? Eu falei Essas pessoas, elas vêm aqui só pra buscar as coisas? E eu vim aqui pra encontrar o Senhor, não porque Ele podia me dar alguma coisa, mas porque Ele, ele era a minha luz para que eu pudesse viver e ser estável, eu precisava dele, mas as pessoas trocavam tudo isso por algo, achavam tanto quanto estranho. E aí a gente olha aqui na Bíblia, Deus ele fala sobre isso, e Ele fala a razão disso. E lá em Deuteronômio 8, 12 a 14, a palavra do Senhor, ela diz assim, não aconteça que depois de terem comido, até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morados, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata, o seu ouro e de todos os seus bens. O seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, da terra, da escravidão. Exatamente o que eu descrevi da igreja. As pessoas iam lá, comeram, ficaram satisfeitas, construíram suas casas, já tem onde morar, aumentou seus bens, aumentou a prata, aumentou o ouro. Beleza, estou em paz, estou tranquilo, tenho tudo o que eu quero. Tudo o que eu quero. E aí olha a palavra que ele deu, fiquem orgulhosos. Aí você olha aquilo e fala... Olha tudo que eu conquistei, olha tudo que eu fiz, olha o eu de novo, diabólico, orgulho. E por causa disso, o que as pessoas fazem? Elas esquecem o Senhor. E aí o que acontece com todas essas coisas? Elas acabam. Quer um exemplo simples disso? Vamos imaginar que você trabalha, todos os meses você recebe um salário. Todo dinheiro que você recebe, você coloca no banco. Beleza, então você tá trabalhando e colocando dinheiro no banco. Aí, gostosinho, vou lá, todo mês após mês eu coloco alguma coisa. De repente você olha no seu extrato e fala, nossa, tem 10 mil reais. Sei lá, 20 mil reais, 100 mil reais. Não vou mais trabalhar. A partir daquele instante, o que vai começar a acontecer com a sua conta? O que era 100 virou 90, o que era 90 virou 80 e... Mês após mês, aquele dinheiro vai acabando até o ponto que ele não tem mais nada. E daquele ponto pra trás, você começa a ficar em dívida. Dá pra você entender a tua vida? Por que que tem tantos altos e baixos? Por que que tem tanta tribulação? Porque você se humilha pra conseguir e esquece o Senhor depois que consegue. O eu. O seu maior problema é o eu. Porque enquanto você continuar fazendo para Deus Ele vai continuar te abençoando E aquela conta só vai continuar aumentando Só que você nunca vai olhar para o valor dela e falar Nossa, olha quanto eu já tenho Quer um exemplo de uma coisa que também é o mesmo exemplo Que às vezes a gente tem dificuldade de entender? Tem uma passagem da Bíblia Que o rei Davi ele pede para fazer um censo O que é um censo? Contar todas as pessoas que tinham no reino. E esse foi o maior erro dele. Mas você pode me perguntar, mas o que, que tem a ver isso? Porque ele queria saber o tamanho do exército que ele tinha para poder enfrentar as outras nações ou batalhar e guerrear. Se é Deus que nos sustenta, eu nunca preciso saber o tamanho do extrato. Eu sei que sempre vai ter mais do que eu preciso. Porque a partir do momento que Davi tentou mensurar o tamanho do reino, o tamanho das pessoas e o tamanho da bênção, aí começou a desgraça. E às vezes a gente não consegue entender. Ele falou, poxa, mas ele só pediu para contar. Deus não quer que você mensure as suas bênçãos. Deus não quer que você se preocupe com nenhuma dessas coisas. Não vai faltar. É que nem aquela passagem também. Do azeite na botija que enquanto ela teve e continuou derramando, ele continuou saindo e continua fazendo. E assim é com Deus. Se eu não deixo a minha humanidade querer colocar um limite nas bênçãos, elas continuam sendo derramadas. Mas a partir do momento que eu tento olhar, eu caio na tentação de alguma coisa, ou de me sentir muito abençoado, ou de me sentir isso, muitas vezes eu não vou conseguir reconhecer. E aí eu vou relaxar. Porque enquanto eu não sei aonde eu estou e quanto eu tenho, eu vou continuar clamando, eu vou continuar orando, eu vou continuar buscando, eu vou continuar agradecendo. Mas ao momento que eu olho a minha vida passada, comparado com a de agora e vejo que ela já está melhor, fatalmente a minha vida vai parar de progredir. Então à medida que a gente busca o Senhor, cada vez ela tem que ser maior. Eu não posso me acomodar. Mesmo depois de tanto tempo de convertido, eu tento manter os mesmos padrões de quando eu me converti, sem diminuir. Muito pelo contrário, tentando sempre colocar alguma coisa a mais, fazendo aquela autocrítica. Poderia colocar mais um pouco de Deus em algum lugar? Poderia fazer alguma coisa a mais para que eu não fique orgulhoso? Por isso que eu sempre falo para vocês, olha, eu li tantas vezes, eu fiz isso, já aconteceu isso mas como um testemunho, e eu sempre friso, não é por vaidade, porque eu não sei nada, e eu não sou ninguém, eu não sou melhor que ninguém. Muito pelo contrário, eu tento aqui mostrar uma outra vida um outro lado, porque se todas as pessoas, elas conseguissem praticar as coisas que o Senhor nos ensina, estivessem tão pertas ao ponto de conseguir ouvir o que Ele diz, nós viveríamos num lugar bem melhor. Mas como nós não podemos mudar o mundo, e nem esse é o nosso papel, mas a nossa vida, o Senhor deu confiança e autoridade nela, para que junto com Ele nós possamos fazer uma transformação. E por que não transformar? E por que não fazer? E por que continuar insistindo nos velhos hábitos e nos velhos erros? Não vai ser xingando ninguém, que você vai mudar alguém. Não vai ser maltratando ninguém, que essa pessoa vai... Nem todas as pessoas, ela entendem o que é apoio, porque toda vez que você diz não, só quem entende o tamanho do pecado, entende que Deus corrige aqueles que ama e repreende aquele que Ele aceita como filho, mas nem todo mundo consegue aceitar isso. Por quê? Porque o meu eu não permite... Você tem orgulho da pessoa que você é? Você entrega 100% do que você poderia para Deus? Você faz o melhor para você mesmo? As suas relações com as outras pessoas, tem alguma que você tem alguma dependência emocional? Se Deus te chamasse hoje, você morreria em paz ou sente que alguma coisa ficou sem fazer? Você sabe o valor daquilo que tem posto dinheiro dentro da tua conta? Ou você prefere ficar contando e achando que é pouco? lembra eu não olho o quanto entra mas eu confio que é o suficiente por isso a pessoa pode ganhar menos e ter muito mais e uma pessoa ganhar muito e não ter nada é o espírito do devorador o tempo inteiro contando a ganância o mais mais para quem mais para quem mais para quê Vende a sua eternidade a preço de nada, por nada. Porque nenhuma dessas coisas você vai poder levar. Agradeça sempre que alguém faz algo bom para você. Ore quando alguém faz algo ruim. Amém? Que Deus abençoe cada um de nós. Que o Senhor possa tocar o seu coração, te dar entendimento, sabedoria, paz. Que o Senhor possa colocar certeza nesse coração tão cheio de dúvidas. Nós não temos dúvidas que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Ele é a luz que ilumina o nosso viver. Que Ele é a razão da nossa existência. Jesus é tudo em todos. É o bem que nós recebemos. É o mal que nós oramos e aceitamos. E abençoamos, não amaldiçoamos. Vocês estão me ouvindo? Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.